0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相我们今天呢，哎、欸，我们建文帝大师终于回来了，大嫂、嗯、啊，历史哥好，各位朋友大家好。是啊、哦，这个我们大使呢，前阵子非常的忙啊，哈、嗯，好难。呃，时隔四个礼拜，终于再看到大
1: 使在、啊、在中国，谢谢。哎呀，这个中间很怠惰，<笑>希望没有耽误到节目。不会不
0: 但大使最近有喜讯，想很多朋友都知道了。对对对，谢谢大家，很多人祝福，我，很感谢对。对，然后还有人误会啊，说借大使加婚宴，好、哦，他一看成借大使婚宴，有人说。大使结婚吗？我说不，要，这太夸张了吧！对对对对，那不可能。<笑>大使嫁女儿了哈，那我们也是恭逢其盛啊哈，那也那这个这个马总统还这个全场参加哈，大家也开心了对，对，很开心，很感谢他。嗯、对对，马氏冷笑话，好的。<笑>对<笑> ，OK， 好，那那个我还遇到了那个百灵果的 Ken， 然后才知道说啊，原来大石女跟这个百灵果的 Ken 啊，啊，竟然是同学研，研究所同学，而且在上海的时候，对对对，上海的那个中欧工商管理学院，哇，哇真的很妙哈、啊，这个 Ken 呢这个这么绿的人啊，结果这个是在上海念研究所。哦<笑><笑>所以其实台湾人的意识形态有时候跟现实生活它是切开的。嗯，对对，我想每个地方也都差不多。嗯
1: ，每个地方都差不多。呃，这有些政治意识形态主要在家
0: 庭养成都比较多。对对，其实确实是这个样子、喔。那当然了哈、喔，今天的大使回归，我们当然要聊一下国际啊、喔嗯。今天真的有一场刚刚的 Breaking News。嗯我们这个非常知名的国际战略专家，好，对，这个应该是这个所谓的现实主义派的超级大师哈，季新杰老爷子、啊，哎，我们前阵之前都还在聊他呢，对对，百岁人瑞啊,啊这个刚刚消息过世了，吧是啊。那据说是在家中过世，但详细目前还不知道哈。我是看到 r breaking news。那当然，我们还是来回顾一下老爷子，毕竟老爷子确实影响极其巨大哈。别、嗯、的不说，台湾就是受害者之一、啊。对对
1: 对对，这个
0: 中华民国会跟美国断交哈，所谓的台美断交，还有包括呢，中华人民共和国会跟美国来建交哈。所谓的乒乓外交，全部一背后通通都是计心级来策划的。对，所以我们让大使来评一下啊，我们来评一下说计心级老爷子啊。一百岁哦，我们来帮我回顾一下。嗯，你看这个季辛吉的，你怎么评价这个人？还有他的重大的一些事情呢、啊嗯？嗯、就是说，他是在二十
1: 大战后以后啊，他的政策啊，那么能够转变那个世界的这个哈、啊、权力结构的平衡的一个很重要的一个推手、嗯。对，其实这个权权力的平衡啊，就是说治国际秩序的基本的这个架构啊，是很难变动的。嗯，除非是重大的战争啊。可你在没有战争的情况之 下， 完全用外交哈来用他的理 论， 用他的这个实践 哈， 能够造成这个国际政治的秩序的转 变， 那主要靠这个权力平衡的转移 啊， 这个是他的最大的本领了。呃， 这个就是说他也被人家津津乐 道， 他扮 演， 所以他都能够扮演重要角 色， 嗯， 的一个主要原因了。不过他的他的这个等于他本来是一个学者。哎，他等于算是德国的犹太的难民嘛、啊？对。哎，然后在这个二战的时候，他在美军里面帮美军服务。对。哎，他是巴伐利亚德国南部长大的啊，就是世代都在德国南部，所以他呃一生他的英文都蛮难懂的，因为他有浓厚的这个巴伐利亚的口音。嗯、那他事实上话就是说到美国以后他，他呃也是学霸。他在 Harvard 拿到了这个国际关系的博士嘛，也在那边任教哈。对，那就因此受到了这个当局的这个青睐。那在这个 n i 尼克松时候找他做做什么？做国务卿。嗯，那他就掌握了大权啊。那个时候就美国最大的挑战就是什么样？第一个冷战，跟美国跟跟这个跟这个苏联啊之间的对对抗非常非常严重。然后 呢， 美国又陷入了一场这 个， 其实从某种程度来 看， 应该是苏联的一个代理人战 争， 嗯， 就深陷在越战的泥淖里面。对 对， 而且美国是直接下 场， 直接下场。可是那个时 候， 就是说国际的权力结 构， 就是说除了美苏对抗以 外， 那是共产跟民主两个阵营的对抗。嗯， 那共产阵营里 面， 就是说苏联里面还有中 国， 还有这个越南。当越战开打的时 候， 当然就是中国跟。苏联都是支持越南的，所以美国就等于说跟这个哈两个超级强国，中国跟苏联啊，那时候苏联啊，那么在联手啊对抗，呃，他们联手跟日跟俄罗斯一起对抗，然后呢，冲突的点呢，就是在越南越战那七零年代，我们都知道打得非常惨烈，美国在这种战争中也死了大概五万多个美军啊，相当大的牺牲啊。那那时候，国内的美国的年轻人跟社会一般的这个和平主义、反战的声浪非常高，所以他就面临一个怎么讲，要结束越战的一个很重要的一个哈历史使命。嗯，那这个时候他就用他的权力平衡的他所提出的理论哈，来重新调整权权力的权力的这个平衡。他的权力平衡就是三大强三强之间，中国当时苏联跟。美国之间的权力平衡，那他已经发觉中国跟苏联、苏联之间关系有裂痕。虽然这个就是说， 1949年中国共产党建政以后，成立中华人民共和国以后呢，那么即毛泽东到苏联，到这个莫斯科谈判了好长一段时间、嗯，最后签了中苏友好同盟条约，也就是向苏联、向苏联一面倒，对那个外交政策，把苏联认为这个老大哥啊，共产主义老大哥。那苏联也派了大批的这些哈这些经济科技啊，嗯，尤其是科技哈，然后各方面的人才到协助帮中国的建设。技
0: 术顾问团
1: ，技术顾问团。所以，可是后来到60年赫鲁晓夫的时候，因为路线之争啊，嗯，那么俄罗苏联就悍然撤出所有在中国的技术顾问。中苏交恶啊、哎，中苏交恶。那这个中间的关系一直到169年到达一个好顶峰，那时候在这个中国的这个东北的哈。这个乌苏呃，这个这个黑龙江好办的这个珍宝岛，珍宝岛事件，哎，珍宝岛事件，双方就是说，事上有人说已经到团级的这个部队啊，已经在前线哈，全面冲突嗯嗯，又开火了，又开火了，嗯，所以呢，这个事情就感觉到就是说，三个强权中间哈。苏联跟中国的关系已经有很大的裂痕了。嗯，那所以这个时候，我刚刚讲美国的这个一个一个一个一个,一個面临的挑战哈，国际上、内政上的挑战哈，那季新吉就用他的有名的权力平衡 （balance of power） 啊这个角度来重新调整权力平衡，他就去拉拢中国大陆。嗯，所以的到中国进行什么啊融冰之旅。对，然后最后进行关系正常化，开启了中国大陆啊、呃，美国跟中国大的这个哈啊、呃、建交。虽然这个谈判经过了八年哈、啊，从一九七一他第一次秘密到北京访问，嗯，到最后到了卡特时代啊，一九七八年的哈、啊，才才年底哈、啊。才正式好
0: 双方建交，这就是那个乒乓外交嘛，先从乒乓队开始的哈，咱们两边打那个桌球，就乒乓球，对，然后打着打着，哎，就变外交了，就变外交了，对，我这个都是一个这个当时当时那个什么，我们台湾这个。蒋家是完全没有察觉，但是国这个就是国民党政府是一开始是没有察觉到这个问题。当然，他第一次去北京是非常非常非常隐秘的了。对，等
1: 到后来他安排了这个季新杰去大陆访问，签了《上海公报》以后、啊，哈，那台湾就非常，我们那时候就受到很大的压力了。嗯，不过就是说，这个季新杰他玩的都是大棋局。对，他在大棋局、大原则决定以后啊。他付出的代价，常常是别人的代价，也就是当时我们台湾中华民国的代价。对，因为那时候美国从一九五七年开始哈，基本上就跟台湾，我一直都跟台湾有外交，中华民国外交的关系。嗯。而且呃，应该是五七年吧，还我记不得，对不起，辉伟，这个要查一下。签了这个好共同防御条约，中美协防条约。对。那双方形成攻守同盟。第三个就是美国在台湾驻军啊。你知道越战的末期，我们清泉港基地是当时美军这个 B 5十二轰炸机的重要的这个基地，起飞以后都去越南投炸弹。一九五四年，中美共同防御条，中美共同防御条约啊、嗯，所以就是说那个时候我们跟美国的关系，是际美国也也很难处理。可是美国人做决定以后啊。他是抓大放小，嗯，哎，他把大的原则抓好了，这个小的他就不放在眼里了。所以那时候就是说，美国一直就是说，我们就一直观测啊，就是说，呃，中国大陆跟美国之间的关系好好，越来越走越来近，可是都不小，突然会断交。卡特上台有一天晚上，他叫他的驻华大使啊，在台北的驻华大使安克志哈、啊，突然跟宋楚瑜打电话说：“我要见宋，我要见这个哈、啊。”蒋蒋经国先生，那时候宋局说晚上深夜你这样见会不会哈、啊？他说：“可是我一定要见。”那他见了以后就告诉美国，已经决定跟中华民国断交，跟中华民国中华人民共和国建立正式啊。那对台湾怎么处理呢？对中华民国怎么处理？他说三个基本的原则：断交、废约、中美共同防御条约废除。嗯，然后撤兵、撤军。嗯，所以就三个政策做下来，这個、就是。呃，纪星吉他的一个杰作啦，他开的头，最后的结果，对，那那美国觉得环形谷，因为他跟中国产生了关系，从此以后三强就变成中美两个站在一起。虽然中国没有很明确的是为了针对第三者而跟美国合作，嗯，那中国那个时候基本上也发觉俄罗斯对中国大陆敌意很深、嗯。另外一方面，中国大陆也想哈这个改善国际的这个孤立的处境了、啊。对，所以就跟美国开始哈进行了互动，那当然对俄罗斯来讲就增加了很大的压力，这就连中致输啊，连中致输，所以俄罗斯就开始进入金背竞赛，最后他的经济完全破产啊，而且他的这个理论啊，他的这个国家建设理论哈，那么就变成就是说呃，跟美国这个好自由自由主义的经济哈差距越来越远，所以就是说他这个阵营里面也越来越分崩离析了。所以基辛格可以说他是一个大战略的一个,一個操盘手，然后他常常以大的这个哈权力结构的调整啊来做最大指导原则，然后让下面的次要的利益哈或次要的权利哈或者更次要权利就要付出代价。嗯，那就比如说他之后他这个跟中国大陆改善关系以后，他就回过头来处理跟越南的关系，因为他要结束越战。对。那事实上，他就牺牲了美国，又牺牲一个美国的盟友——南越。南越直接放弃，对，直接放弃，因为他考虑的，他的主要敌人是俄罗斯，是苏联。所以这个越战，美国陷入泥淖，他但是必须要脱身。那个是不仅是外交上，还是如此认为。这个哈，这个内政上，哈，美国的总统啊，也为这个内战哈受到国内极大的压力，他必须哈。要对越战做一个处置，嗯，所以在他任内，他就把越战给结束了。当然，就是说南越被牺牲，造成了这个哈呃所谓的 boat people， 就是船民，船民。那个越南那个沦陷的时候，哈非常悲惨，你知道，很多人逃难，这个最后在这个海上被海盗打劫啊，或者说葬身渔腹啊，是非常悲惨的一段
0: 历史。当然，这也是他们很多是做那个很小的渔船。对，然后就是漂了，从南海漂流出来的，当中很多是华裔，华裔，因为华裔在南越的时候是站在南越政府这一边的，然后很多从北越撤出来的，但是这也很吊诡，因为事实上北越里面也有不少华裔啊、嗯哦，北越的这个，我们说这个越南共产党的创始人里面也有不少华裔在里面，嗯、然后但是为什么？因为其实这也牵涉到当时的一个背景啊，就是中国也分裂成共产阵营跟。资本阵营嘛，或者说做民主，一般叫做自由阵营啊，對對對就自由中国人。那当时这个在越南的华人其实也是在这种全球冷战格局下，也是分裂成的。那很多华人从北边逃到南越，或是南越在地华人就支持越南政府，哦、呃，南越政府支持南越政府，所以他得逃难嘛，逃难那个是一个很悲惨。当然有很多人
1: 就说。嗯像我们从台湾的角度、中华民国角度，我们对基辛吉这种现实主义的这种哈，以美国利益为主导的现实主义的外交，我们是受害者。我们当然当他是有维持的。嗯，那越南的，尤其南越当时政府阮文绍啊，这阮高棋啊，他们被搞得亡国啊。那事实上，当然南越对基辛吉这种哈现实主义外交，啊，就不顾盟友利益啊，以至美国利益为核心的这种做法。那也是很有维持 的， 他
0: 们不少人就逃到美国去了。哎， 对， 美国华府就有一个很大的一 个， 对 ，Little Saigon，Little Saigon， 在那个。对西南侧那边，在在不是金莲那一边嘛？不是金莲那边，
1: 他那边有一个很大的超市。对对对，一个我常常去那边吃越南河粉，
0: <笑>我也去过很熟。<笑>然后最最好玩是那个 little side 杠里面，表面有些写，他都写三文嘛。对，越南语、中文再加英语。对，你又看写三语的是什么？那个就是华人开的，华人很多。对，華人很多然后他虽然他的那个民族注记上面，因为美国人会调查你的那个你，对，你的那个民族注记嘛，然后他上面都写都是写这个 v i t a m i n e s 但其实他是 Chinese v i t a m i n e s 其实呢。还、那個、是华裔越南人那个
1: 小越南以华人为主。对，哎，那所有店家都讲中文的。对对对对，也是有存越南裔，但是不多。存越南人比较少。对对，所以华裔真的能够逃到美国，当然他们就是或者解脱了啦。对，不过我以前在念研究所的时候，我们那时候国际政治老师叫我们念一本书，叫《嗯、A World r e s t o r e A World Restore 这本书很艰深，看不懂用字也艰深、哦，然后这个理论也非常深艰深。这本书是即兴级的博士论文哦，是，因为他成名以后，他的所有的文章大家都很有限。那 World Restore 我觉得是他的思想,思想的所有的根源，他的所有的这个后来的这些发展出来的思想都在这本这本他的博士论文里面 ，A World Restore。就是一个重建的社会，社会国际这个哈世界重建，对 ，restore 就是把它重建起来哈。嗯嗯嗯嗯、那怎么重建呢？他的理论很清楚，他那个其实是一篇写这个哈，在这个欧洲的哈，所以的奥匈帝国的首相梅特涅，对他怎么面对当时国际环境的一个变化，以及他的对策跟后来的结果，嗯，就是梅特涅的时代，其实就是以梅特涅做等于说的一个。他做第一人看这个世界，他怎么处理？嗯啊，所以他这个可以说是一个历史非常有
0: 非常深厚历史感的一篇论文，因为这也牵涉到一个历史的背景啊、嗯。第一个就梅特涅处理的是拿破仑时代的后续，嗯、就拿破仑被拿破仑被打败之后，整个欧洲秩序大乱、嗯。对。啊、呃，因为当时法国就是到处攻城略地嘛，基本上比如说他解散了神圣罗马帝国，改成莱英邦联、嗯，那还打败了当时的欧洲陆军第一强权叫普鲁士、喔、也被拿破仑打败。那最后是铩羽在这个俄罗斯嘛，嗯喔、但才在此之前那个这个大陆其实没有没有所谓的这个权力平衡啊,、嗯、啊 ，balance of power， 它只有什么？嗯嗯、只有唯法兰西。自问，然后甚至把他的弟弟派到好多地方去当王，比如说荷兰王就变成哦、呃、这个拿破仑的弟弟哈。那另外好像去做西班牙的，西班牙王也弟弟牙，对，是他弟弟嘛。对、啊，那他还自己兼任罗马王，那个罗马王嘛。对、啊、对就是他就自他兼任这个意大利王嘛啊，所以他是当时是这样弄。但是这个拿破仑的势力瓦解之后，就拿破仑帝国、嗯。崩塌之后的后面的世界、嗯，那我觉得他为什么找梅特涅？其实有一个原因，嗯、梅特涅是奥地利首相、嗯，而当时的南德呃是属于奥地利的势力范围哈，那是
1: 他生长的环境。<笑>对对对,對，而且这是一个很传统，是一个论文，嗯，他没有建构什么西方的那种理论的哈，也要求啊 ，What's your question？ 什么？你的问题是什么？你的你的你的你的 answer 是什么？没有什么，他就是分析。不，他的架构后来我花了几十年都在想他这篇论文<笑>，还是蛮深的，而且他那里面字都用得很艰深啊，大部分都看不懂，要查字典，蛮蛮困难的一个过程，学习过程。其实它里面的主轴就是说，哈，其实那个时候的梅特涅国际秩序是两股力量的对决，嗯哼，一个是封建啊，地封建王国的既有的既得的利益。就是说，继承的权力权力结构，跟法国大革命以后各地兴起的革命的力量，嗯，他们要推翻这个封建势力的结构，然后呢，一个国际关系，然后他们要建立这种共和民主制度的这种哈、啊，这种一个好、啊、国家的一个组成，所以是两种国家组成的互相对抗，嗯，所以呢，梅特涅呢，他是主张他是比较保。保护既得的所谓的 establishment， 就是说所谓的继承的一切他的,的使命就是保护过去封建王朝的所形成那样的一个欧洲的一个，就是说 European Council Concert Concert 意思就是说，呃，和平，嗯，就是当时的欧洲和平是建立在封建王朝彼此之间的权力平衡。它叫大国协调。对，可是问题就变成整个欧洲那些历史已经过了。加进来很多不是封建王朝的这一些所谓的革命派 （revolutionaries）， 对，然后这些革命派他要的是什么？他要打破封建王朝，他要像法国一样啊，要冲破这些历史的藩篱。所以这过程中就变成就是说，一个是保守主义，一个是什么？一个是激进主义。这两者之间怎么找到一个权力的平衡？那事实上的话。那他的讲法就是说，如果是 revolutionary 的话，是一个革命派的一种一种力量的话，基本上你的妥协只能满足他一时的
0: ，嗯，哎，一
1: 时的怎么讲呢？一时的需求配合，嗯，那他只要有力量，一定要冲破你这个原来的 balance of power， 对，也就是你原来的 system。那所以就变成基本上原来的 system， 原来的 balance of power 的话，它势必。只能用力量去对抗那个新兴的革命的力量。嗯，如果他拿不出新办法啊，最后他还是被这个历史潮流冲过。嗯，那他认为梅特列就在这样的这个这个过程中哈，他扮演一个既继的继传统这个权力权力平衡的一个代代表哈。那最后他尽尽了力，最后还是怎么样？还是被历史的潮流湮灭。所以他是认为就是说。权力平衡还是一个很重要的一个手段，可是呢，呃，你在权维持权力平衡过程中，你也要怎么讲？嗯，除非你能够压制住新兴的革命势力，要不然革命势力永远不会接受你。嗯，你可以接受新兴革命势力，新兴革命势力永远为与你为敌，他会达到目的，不达目的不择手段，这就是他看到的世界了。所以这是一个很现实，的。所以所以有人讲纪辛吉是超现实主义的，对，哎，他是超现实主义。那他的整个的当然国际大棋盘，他保住了美国，哎，他让美国从这个哈越战中间脱身，最后又要造成因为联中抗俄哈抗苏哈，最后造成冷战最后的胜利，所以有人说都是因为基辛格的这个哈现实主义的权力平衡的一种哈外交外交外交外交思维导引出来外交作为哈，对，让美国哈度过了很多严重的挑战。因为从这个角度来看，我也认为是如此了。嗯我也认为是如此、啊。那不过，因为他这种，他这种是现实主义的外交，不太谈什么哈理想，他不会讲什么人权啊，搞些这种东西啊。这些都不能
0: 阻阻挡在他的这个
1: 不单阻挡权力平衡之前。对，他是讲国际关系的权力平衡，大国之间的权力平衡。所以一直到他过世之前，他非常还重视中国大陆关系。他认为美国跟中国大陆关系是不能全面决裂的。因为这两个关系基本上还是建构美国哈一个稳定的国际地位的一个很重要的一个怎么样很重要的关系。如果美国跟中国大陆关系这个好决裂的话，那以中国的实力的话，他会走自己的路。嗯，那将来一定挑战美国这个。美国现在就像梅特涅。他要维持一个旧有的国际秩序、嗯，嗯嗯、中国代表的是新兴的国际秩序、国际价值。那你如果不跟中国之间处的一个好，所谓的一个一个一个和谐的一个权力平衡，就是以妥协为出发点的，那这个权力平衡，那你要打破这个权力平，衡，你现在要切断跟中，现在等于美国现在要切断跟中国大陆关系，对他认为缺一不可，因为因为美国再再怎么样，基本上他的所谓的他所。架构这个权力平衡，站在他这一边的哈是非常的多。那可是问题，你如果逼着你这些人去选边的话，那新兴的力量哈很可能就会最后颠覆住你这个哈保守的力量。所以我觉得他呃一生的所有的这些呃外交作为啊，我认为都脱不了他的博士论文的那篇文章。所以，所以我每次看他作为，我都从这个这个架构去看了、啊。不过他是一个很了不起的呃实践者，他也是很了不起的学者，著作等身，书写了很多，他都是大角度看。那他写《On China》就写了好几本
0: ，嗯，他来
1: 分析中国，因为他跟中国事实上话，这个最近《纽约纽约时报》今天有一篇文章纪念 Kissinger， 我在节目之前、啊、我们同事传了看英文的，我老天啊，几乎一夜啊。我在我在网站上看，我几乎看了二十分钟，还没有看到，还没有看到三分之一啊！<笑>这么长、啊，他一生的功过完全巨细靡遗的写出来。当然，《New York Times》他这个对这篇文章，你看，你看有多长？这、哦、被封锁，你看有多长？这篇文章，嗯，那把他一生的都写出来。不过，我认为就是说，叙旧他的一生的工业的话，就在他这个博士论文里面哈，可以看出来他思想的这个整个架构。那他对所有的问题，他有很深入的研究。On China， 我印象最深的，他就讲了，他说他他会强调文化面。我觉得欧洲出景出背景出身的学者哈，他在分析中西啊，他会很重视两个欧洲学派的，第一个注重历史，第二个什么注重文化。我觉得他认为美国和中国是代表两种不同文化。嗯哼，那他说，如果你要用什么字来一句话来概括美国这个文化的特质，跟中国这个文化的特质啊，他说他用一个字，各用一个字。他说美国这个文化叫 mission， 嗯 ，mission，mission 是什么？传道哦，哎，传教、传道、使命感。因为美国这个国家建构在什么？建构在新教徒的这些哈，这些哈，他建国者都是一些新教徒。他们是有宗教热忱跟使命感的对，对对，那所以他们就是说，在这个文化里面，他就认为他们是有说美国的例外主义 （exceptionism）， 嗯嗯，美国是有特殊使命的，对对，那特殊使命呢，是拯
0: 救这个世界，要拯
1: 救这个世界，说、啊嗯 so、mission。所以呢，当然他说中国是什么呢？他说中国就一个字叫 culture，culture 文化。对，他说中国这个文明就是文化。嗯，哎，他核心就是文化，他没有民族主义，意思是他没有讲得很清楚，他没有强烈的民族主义，也没有强强烈的这种哈欲去要去哈要,要去改变其他这个族群的这种意愿，可是呢，他很重视自己的文化传统。也欢迎人家接受传统他的文化，可是他不是用强迫性的。那他真的有理解到中国的文明逻辑？他是一个很有学问的人，他是一个学霸嘛。就是说他他的文章都非常深刻哈。你真的去看他，嗯、他几句话哈，就就你会觉得茅塞顿开了。然后，然后呢，他 On China 就写得非常的多。对，那不过他在整个的这个跟中国的为什么他会中国这么有心？他在跟中国的当时的这个。这个领导人接触以后啊，他也发觉中国大陆是非常展现出智慧跟弹性的一个哈、啊、一个政府。他跟这个周恩来啊，跟这个毛泽东都都都有的时候是彻夜长谈。嗯，哎，那他第一次去北京的时候，他第一次飞着巴基斯坦去北京的时候啊，那受到蛮热烈的欢迎。他第二次到巴基斯坦的时候呢？不，到到第二次到北京的时候，嗯、他发觉气氛非常肃杀，对，满街都是什么？那时候文革刚结束啊，对，满街都是个反美标语，然后其街道一看，他就吓了一跳。他说：“我上次来为什么热烈热烈欢迎？这次来受到如此的这样子肃杀的这种哈，因、哦、为激进式好好把他视为仇人的一种接待，那他就心里坎坷不安啊。”那等到一见到周恩来，他说：“哎、欸，他就立刻提出质直问了。他说：为什么？今这一次我来看到这个气氛，哈，跟上次完全不一样。”他说周恩来说：“只跟他讲一句话，他说：你不要太介意。他说关于上次你来了以后，哈，我们党内哈有很多不同的意见，<笑>很多人啊是不接受你的。嗯，所以这些是他们的意见，我们不得不让他们表达。”所以就用这种方式，所以他就哎，他就发觉哇，中国大陆是 very sophisticated， 嗯，就是说非常非常，你去强调他是一个不民主的独裁，他他会用说我们党内有人有意见，对跟你们美国哈这样打交道是有意见的，所以他们要这样子表达他们的意见，我们也不便阻止。那所以就变成就是说这个过程中，然后 Kissinger 有他的回忆录哈，呃，有一本。那以前的我们傅振中、傅傅建中啊，傅老。他在他翻译出来了，美国的国务院把他的这个这一个呃出了一本书啦，翻译啊。那傅建中把这本书翻，傅老已经过世了，他是我的很尊重，我尊敬的一位长前辈啦，新闻界前辈哈。那我一直请他吃饭，他特别带来这本书，还写了哈，写了说，哎呀，这个请文集中啊，辅政啊，我那时候是晚辈了，我也很熟、嗯。可、嗯、他里面有很多就是纪新吉跟周恩来。在谈建交的时候，哈，双方的谈话的密信
0: 。OK， 好，到什么密信呢？我们广告回来继续来聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健
1: 康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回来,来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史和李一秀。我们今天现场大来宾呢是我们的国际事务专家纪云吉大使。对，谢谢。我们刚啊、呃，各位朋友好啊、呃，历史哥好。<笑>对，我们刚才广告期间在聊又聊了一下其实呃，主要是刚才谈到说这个纪星吉啊，就是第二次去了北京的时候的事情了、嗯。不过我们刚才广告期间，我们到分到讨论的一个是，就前面有聊到说纪星吉对中国的了解对对，我想这个了解是蛮深刻的，就是。因为现在我们可以看到北京跟华府的最根本上的理解落差在哪里？对，就是北京一直告诉华府说：“嗯，我们要改变你。”对，好，那请你也别来改变我。嗯，好，那这个世界很大。对，啊，那大家。都可以一起做朋友，其实就是合气身材嘛。对对对。但是我觉得里面有一个文化的根本哦，像我看的非常非常多，大 S 也知道，我很喜欢看那个非洲类的，嗯，这个影片嘛啊、嗯，就是因为有很多这个中中国的朋友就到了非洲去工作啊，嗯、然后去采访啊，技术啊、嗯。比如说像据我所知哦，光坦桑尼亚，嗯，现在它的首都可能就十万中国人哦，对，哦、非常夸张，那就连那个。就连那个什么，呃，像像是几内亚这种比较小的国家，嗯嗯、现在好像也有四五万中国人在那边，所以很多啦哈、喔。但是这些中国人到那边，当然一定会有一些个别惹事生非的嘛，好、嗯喔，比如说那搞把当地人肚子搞大这类奇奇怪怪的一些事情，这里肯定会有。嗯、但整体来讲，我觉得有很有趣，大家很热于推销中国文化，对。但是呢，如果他不学习呢，大家也尊重他，那是他那么的选择哈、哦。这就所谓的王化之学，嗯，就是说、嗯、你要不要王化，那是你的选择哈。我我一定会乐意推销给你哈。那在历史上，我是觉得中国有一个改变啊，就唐代的时候是民胞物与嘛，就是万邦来朝嘛、嗯。好，那其实但是中中国也是平等对待，比如说当时有好多的各种性质，例如说高句丽。被唐朝灭国之后，嗯、高句丽的王室啊，就到了唐朝去做官了。好、嗯啊，那像渤海国的大氏、嗯啊，他们姓大，他们也有一些有一支卖到到这边。那还有比如说像比较有名的，好、啊、像是这个粟特人，嗯，哦、啊，招五九姓，嗯、啊，里面像那有些姓石的，那、啊、其实他其实是粟特人，嗯，跟这个混合的后代啊，嗯、所以他就很有趣。可是到了宋朝，我就有根本改变，就是中国打不过外国，嗯，啊、打不过北边的辽国，后来又打不过金国，嗯、所以开始学习一件事情，就是。那个如何的平等对待，嗯，哦，就是非华夏的民族，嗯、哦，那这个我觉得是一个学习啊，这其实都是一个过程。当然，以今天的这个民族主义崛起的状况，对看不起宋朝，但是我觉得那是一个很重要的学习过程。对、嗯，所以这个中国文化的一改变就是在这里，就是不是试图去征服别人，而是如何去跟别人和平相处。对，好、哦、的，我觉得这个蛮关键的。不过我们还是把这个现场还给还给介大师，我们继续来聊第二次到北京之后的事情。嗯嗯对，第二次到北京，后来当然就是谈这个上海《上海
1: 公报》了。《上海公报》的话，事实上话就已经把台湾的地位已经都谈得差不多了。嗯，哎，所以《上海公报》到《建交公报》之间没有什么大的突破。对，所以其实就是说中美关系的、美中关系的恢复哈，其实就是还是这个积薪积垫的基础
0: 了。嗯嗯啊，可是
1: 他也没有很快，因为我说他一九七一年去，一九七八年终于才断交，而且是他们卸任以后。啊，拜登就是说，基辛格已经卸任以后，不过现在最近就是说，他最近今年好像是七月才去了一趟北京。对，哎，受到礼遇，都是红地毯啊，贵宾招待。那时候九十九岁嘛。对，因为他这个人就是说，他退而不休，他事实上的话，他跟中国的大陆的这个领导人啊，从毛泽东开始啊，每一任的领导人都有建立私交，嗯，然后对他也非常的尊重，中国大陆也对他非常尊重。他这个就是说，最后的这个所谓的,的啊，最后的这个哈、啊，呃，替美国做的事情啊，就是说哈、啊，基本上一直在劝阻美国的领导人哈、啊，不要把中国哈、啊、当成全面的敌人来对待。
0: 嗯
1: ，哎啊，这个对美国是不利的。哎，美国事实上还是要跟中国之间用权力平衡的方式和平相处是最好的啊，斗争两败俱伤，美国也得不到好处。而且呢，他我想以他的这个思想的这个哈，这个这个哈，這,這,这个对国际政策看法，他看到拜登哈，最后把美国哈，硬是把美国把所有的敌人啊，都打到中国大陆那边去了。也就是说，他本来是一加一大于啊，一加一二大于一嘛，三沙卡都你就要两个结合去打另外一个。那现在本来中国大陆并没有跟美国做敌对的，可是美国现在硬是把中国大陆跟俄罗斯打在一起了。嗯，我想就就这个善于下大棋局、定天下大事的这个季性来讲，我觉得他内心应该是很沉痛可是他也是非常非常的怎么讲？近快一百岁了，修为很很有修为，他讲话都点到而止了。基本上不断提醒美国的政府，就是说。这个过程是不，这个方向是不对的。跟中国处理中国的关系，用这种方式对美国是没有利,利益的，所以呢，而且最后也达不到目的的。那他一方面也去中国大陆去加强跟中国大陆的沟通。那我觉得让让这个中国大陆觉得美国还有一股哈，像基辛吉这样子的一个清流，不会这个随拜登这些哈、嗯，呃。所以的理想主义的外交关系，对，哎，他没有什么现实主义的这种哈背景的，就是就是纯照理想在搞的这些啊，那这些人的一种怎么样，一种一种缓冲剂吧，啊，或者说是一个怎么样一个缓和剂，所以我觉得他一直在奔走中美关系，因为中美关系事实上是他一生工业里面哈最大的一个成就了，他认为是最大的一个成就。因为不战而去人之兵啊，嗯，他连续解决了成功的撤出了越越战，另外一方面，他也最后让美国的冷战哈跟俄罗斯的苏联团集团的冷战哈，最后以获胜告终嘛。对，这个都是他奠的基础了
0: 。是对方是不战自溃
1: ，对，不战自溃。嗯，所以我觉得一个大棋手啊国际政治的一个大棋手我想陨落我们还是心里面对他有些缅怀
0: 了，嗯，
1: 对他有相当的尊敬了，是哈
0: ，这个当然基辛格的功过、嗯、不同角度诠释会落差很大、嗯、不过就像大使所讲的，他确实执掌了一代风骚，嗯哦、就像。这个梅特涅当时他这个就基辛杰很崇拜梅特涅嘛、嗯，对、哦。那梅特涅当时搞这个大国协调、欧洲协调，其实是强烈压制了所谓革命势力嘛。对。革命党很讨厌他。对。可是就欧洲的很多人会觉得，哎，欧洲自己内部不打仗，至少稳定了整个欧洲的格局了哈、哦。但当然，欧洲外部是打得烽火朝天呐、啊，哈、哦。各地都在抢这个，当时还有那个所谓的。非洲大裂啊，哈，那种各地啊，那个各种冲突不断啊，但是这个就很有趣，这是国际政治的一面啊，哈。那另外一件事情是最近也讨论非常非常高的了哈、嗯，但是我们先进个广告好了，嗯、回来我们继续聊。预备，已到，沙扎。哎哎哎，三爷、欸欸，你在算什么啊？我伫算三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这 里， 我们有最全面的新 闻， 最犀利的分析。现在就打开 YouTube， 搜寻中广新闻 网， 按下订 阅， 开启小铃 铛， 陪我们一起冲向三十万订阅 吧！ 用历史分析国内 外， 只要四 个“ 外”， 统统聊起来。我是主持人李奕 修， 历史 歌， 请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场啊、哦！我们今天现场大来宾是我们接文吉大师。呃，历史哥好，各位朋友大家好。好这这这一题大家最近非常关注，对对,對，就是缅甸内战，哈，它竟然跟中国诈骗扯上问题哦。对，大使最近这个缅甸内战打得非常的激烈啊、哦。对，那其实四射其中的、哦，哈，那说那缅甸跟中国有什么关系？哎、欸，这就有趣了。不管是什么傣族的领导人啊、呃，还是这个果敢领导人，还是那个什么各种帮、嗯、啊，结果发现上层通通都是华人，對这这真是很神奇。大使，帮我们介绍一下这件事。就是说，这个
1: 历史背景的话，就是说，这边本来以前都是中国的领土，尤其现在的这个果敢啊，这个就是中国的领土，里面百分之百是汉人的啊。那当然就是说，其他各种少数民族非常多。像他现在这个缅甸最大的掸邦哈，掸邦它基本上是属于傣族的，因为傣族就是跟泰族一样的啊，同源的，讲的都是同样的语言。那那现在在缅甸里面，所以在缅甸，在它西这个整个的北部哈、啊、西北部哈、啊、这些穷山郡里面哈、啊，基本上都不是缅族的传统领域了、啊。嗯,嗯，那他们为什么会变成缅甸一份？主要就是英国殖民者的侵略对来造成的，那就变成缅甸继承了英国的这个殖民地哈、啊，所以把很多这些啊少数民族也纳进来了。那这些少数民族，第一个有很多是汉族，也有一些是傣族嘛，啊，也有一些特克钦族啊，什么克伦族啊，所以整个缅族在泰国里面，在缅甸里面只占 68% 嗯，其他 32% 都是少数民族，而少数民族就分布在它的边缘地带，那尤其在滇缅一带哈，这个云南跟这个这些这一带哈，跟缅甸交界都是崇山峻岭。对啊，人迹罕字，那个森林啊，古木森天的，所以缅甸的政府的实力从来都升不到那个地方，对，就变成是一个三不管的地带。当然，过去它三不管，可是缅甸还是多多少少可以啊，手可以伸得进去。可是呃，国共内战以后，我们当时这个国军哈，有几支部队都撤入到这个泰缅边区了、嗯，最主要就是里弥的部队。那时候一万多的这个哈，所谓的好身经百战的国民党部队，虽然在解放不是解放军的对付，可是到了泰缅以后啊，泰缅都不是他们的对手。对，可是他们又不没有对泰缅又没有野心，所以就等于暂时在这个泰缅边区哈站驻守。那时候我们的蒋先生哈，这个蒋介石先生他也希望这个部队机会的时候打回大陆，反攻大陆。那后来因为泰国抗议啊，所以我们在泰国的那一支哈这些哈反攻复国军啊。然后来李弥的部队的部下，他就怎么讲？他就就解解散了。可是很多人还留在当地，那就是说，在这个当地的少数民族里面，过去从来没有这样子一个军事，嗯，的一个军队，小勇善战，战力这么强，而且不但是有战力，还有主义，三民主义、民族思想的，对，啊，那个战力就在这边生根，所以就变成泰国、缅甸这一带哈。泰国现在还有美斯勒，啊，这个这些啊，还是属于我们的所以的我们的所谓的异域孤军的后裔还在那边，他们还过着。还有讲中文，还讲中文，早
0: 期都还用教育部的国编版课本
1: ，现在还有、哎，现在还有。那那缅甸也是，缅甸果敢尤其都是中国人，那所以他还有他的武力。其实缅甸进不去，那果敢这一带哈，这些地方没有资产，那靠什么为生呢？毒品，他靠。毒品，啊，靠赌博，靠黄，嗯，那最近又搞电诈，对，所以就变靠这个为生。那这个电诈呢，就对让他们赚了大钱。可是问题是什么？问题是电诈对中国社会造成极大的侵害。中国大陆就要想办法要把这个电诈集团把它去把它怎么样打垮。可是这个电诈你要找，因为这个是属于缅甸的国家的领域嘛。中国大陆跟缅甸的军政府交涉不得其门。没有办法解决，那电诈越越来越嚣张。现在在果敢、缅北的这一些地方的电诈上达十万人，太夸张了。然后呢，有人说他每年诈骗的金额是百亿，甚至好接近千亿人民币。哇！所以造成中国大陆很多退休啊，还有老人，还有这个弱势哈，最后怎么讲，就变成哈家破人亡。所以是严重的社会问题，所以中国大陆已经下了决心要解决这个问题，那就回到果敢地区、缅北地区，那就要把这个电诈的大本之一的果敢的老街这个城市把它瓦解掉。嗯嗯嗯。所以现在就是说，正好因为一九啊二零零九年有一个八八事件，对，那时候缅甸因为进不去中国这个果敢地区啊，他就利用这个哈、啊、这一些我们所谓滇缅孤军的内部矛盾。由这个白守城这个几挟着另外四个哈，当时彭家声司令彭家声的这下把彭家声政变，把彭家改出了，嗯，那他们就让缅甸军队进驻，可是实际的统治还是白守城他们四大家族，后来加一个名家五大家族在里面分赃，对，那你知道他们是没有办法营生的，那最后国际社会又不允许他们种鸦片，他们找到一个电诈，那电诈就变成一个大本营。那不但还企业化经营，在他们的眼睛里面是一个企业化经营，是赚钱的。对,对，他还有电玩，电玩也是骗的，所以就变成要变成哈那个地方啊，这个啊兴盛的不得了。最后这四大家族、五大家族在背后，然后呢大赚其钱。然后他们为了要让他这个缅甸政府啊。能够也分到，不要来找他麻烦。所以缅甸的军政府也跟他们挂钩在一起，所以从军政府到五大家族到电诈集团，变成一条一条链，一个产业链。那中国大陆没有办法，就跟这个被逐出的哈原来的这个老司令彭加森呐，嗯，彭加森他们也是这个国军的这些后力。可是他后来加入解放军，对，他是属于缅共哈，这个这个一个一个很重要的一支。他原来是果敢王。后来2009 ，二零零九年这个八八事变，他被赶赶走嗯，等被政变了。现在是他的彭德仁，他的儿子
0: ，好像是二儿子吧、嗯，二儿子。那
1: 他就结合了另一两支哈，这个缅北的缅缅反抗的民族军队哈，对，变成一个同盟军，对。现在就在收复果敢，嗯嗯。那现在打了几天以后，他因为他有一些这个，尤其是装备比较新，然啊，有这个无人机哈。所以刚开始的时候打的是得心应手，拿到拿到果敢周边的哈老街附近的1 7七个美军的据点都被他打下来了，嗯嗯嗯现在已经对面这个老街最重要不这个这个果敢最重要的城市叫老街哈已经包围了，现在已经要进去打了，可是问题这个战争就打得很剧烈，對而中间还有一些变数。也就是说，前几天突然在中国的这个哈，所以在木姐，这个是一个，这个是缅甸的一个城，在中国的边界城市，因为上百辆中国的货车哈停在那边，因为缅双方的交易突然被这个烧毁，上百辆货车，哇，那这个就不知谁干的，可是呢，就边界就紧张起来了，所以中国大陆在对面哈，这个这个缅甸北部的这个对面的这个哈。这个几个城镇啊，也开始了军事演习，对，然后避免让这些事情啊扩大扩大，燃烧入中国的境内。另外方面，前两天中国的一个舰队又到了缅甸，那么跟缅甸海军要进行这个共同演习，所以缅北看起来情势是什么？是这样可是另外一方跟缅甸的这个哈军事合作关系跟军政府看起来又维持一个很好。而中国大陆一直讲说不干涉缅甸，为维持这个哈这个缅甸的。尊重领缅甸的领土完整，不干涉缅甸内政，只是希望这个战争赶快结束，不要影响到哈边界对岸的中国人民的生活了。那
0: 当然，这个情况就这样。这里面其实有一个很有趣的啊、哦嗯，因为这个他们组的这个叫做缅甸民族民主同盟军嘛，嗯，好，那他其实是由三支这个主要的部队啊、哦、就组成的。嗯、那他这个这个部队里面呢，这些少数民族部队里面，这個、不少领导人还也是华人。都是华裔，都是华裔啊，就是混血的，对啊，也有混血的哈。那这个也很有意思啊。其实这个，因为,
1: 因為他们的他们的少数民族在云南边边界对面也通有,、啊、有，都有，所以是
0: 跨界的少数民族。讲直白，也是中国的少数民族。对，其实讲直白一点，在中国兴盛的时候，这里的人比较有文化的不少都会去通华为。嗯对,对，好，然后甚至就会，其实因为这里边界其实古代是很不明确的，对对,对，然后到处都有这个爱到什么的，然后这次很好玩是他们要起义的时候，我们挂号起义的时候，嗯、这个他们打的是我们要反电诈。对<笑>，反电信诈骗，因为前面还有一个，对，要推翻这个哈军政府。对对对对对对，因为军政
1: 府事实上他的认为他的合法性不足。
0: 对对，他就是既是缅甸内政，既然他要讲反电诈，其实背后就是意思就是宣示给中国政府，意思说，对我可以帮你处理电诈的问题。对对,對，那现在因为缅甸军政府碍于这个压力啦，哦，已经被抓了三万一三就三万多人了、喔，对对,對，已经解送回中国，对遣送回中国了。然后那个四大家族就是五大家族就排。就在老街的四大四家一啊，就第五代叫名家、嗯、也被剿灭了、嗯。对，哦，那个名家的这个家长自杀了。嗯、对啊、哦，那他的剩下的他的这个名家的其他家族成员也是被被,被逮捕了嘛？对，对，对,对。那所以其实大家可以看到，这里的人哈、哦，他很多时候他到底是哪一国人，已经搞不太清楚了。对，很多是有中国籍，但他跑到缅甸。对啊、呃，可是缅甸籍，但他其实是华裔。对，啊，就很复杂、哦。所以这个是一个区域性的事件啊，它不能作为一个国际的大事件，但是它确实也呈现出一个状况是，当中国的实力在增长的时候，我不干涉你内政，但是呢，一旦你出事情的时候、嗯，中国还是有办法去一定程度的处置的對,、哦、對,对对，而且是我看是多面向的，哦，大师
1: 。对。对，所以这个是一个很复杂的情势啦。那当然，缅甸军政府现在也是在国内是四面楚歌。嗯，他如果如果说我看一个报道，如果果敢丢的话，他可能会有骨牌效应。这个周边的少数民族都会来起来推翻这个军政府啦。那因为这个军政府连同盟军的这个参谋长，他就说他们这是两个目的：出兵两个目的，第一个就是推翻哈不没有合法性的军政府。对，他说他们是倒行逆施哈，而且。而且是用政变方式，没有合法性要推翻他们。另外就是打击电诈，另外就打击电诈。所以，所以这个就是说，对缅甸军政府来讲，它也它也是一个很大的威胁。